0: Vőrösmarty Rádió, a város hangja. Kellemes estét kívánok mindenkinek, én Galántai Zsuzsa vagyok. A következő percekben pedig zöldellő utakon járunk a Zöldellő Sárét Egyesület Jóvoltából, amelynek egyik alapítója kecskés Timi ül itt ma velem szemben. Szia, Timi! Szia, Zsuzsi! Szép estét! Üdvözlöm a
1: hallgatókat!
0: Így. Kezdjük a mai adást a Jó Hírrel!
1: Kezdjük a mai adást a jó hírrel, hát ez, egy, ez az év híre pedig még csak január van. Ugye? És már mik van? Már megvan az év híre. <coughs> Ezúton szeretném bejelenteni a kedves hallgatóknak a Vörösmarty Rádió adásában, élőben, hogy a tegnapi napon hivatalosan is bejegyezték a Zöld Elősárét Egyesületet. Mert hogy erre már hét hónapja vártok. Igen, június, júniusban volt az alakuló ülésünk. És aztán különböző hivatali szünetek, és apró formai hibák, papírok visszadatásra, stb. ismerjük. A igen. bürokrácia az csodákra képes. Igen, 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 és mindezek <gül> után ma kapta Kata az üzenetet, hogy tegnap bejegyeztek. Ennek,
0: ennek most már akkor hivatalosan is a birtokában vagytok ennek a bejegyzésnek, de ugye az elmúlt évben is amilyen programjaitok voltak, tevékenységeitek voltak, ez már mind az Egyesület keretében történt. Íme most úgymond a pecsét is rákerült erre a bizonyos papírra, úgyhogy ha eddig hivatalos volt, akkor innentől még hivatalosabb lesz
1: Meg egy csomó ablak kinyíli, innentől lehet különböző pályázatokat keresni, lesz ilyen hivatalos dolgok, lesz, mint bankszámla, meg ilyen apróság, Nagyon menő. Oké,
0: Hú, Hú és na, na az már annyira nem jó. <gül> <gül> jó.
1: De reméljük, hogy lesz miből adózni, és akkor jó az, hogy van.
0: Minden esetre az Zöldelős Árrét Egyesület tehát most már a lehető leghivatalosabban is elkezdte tevékenységét. A mai adásban azonban nem egyesületi kulisszatitkokról fogunk beszélgetni, mert azt megtettük az évzáró és az évnyitó beszélgetésünkben, hanem most uh, igazából mondjuk úgy, hogy te gondoltál egy nagyot, mert a te ötleted volt a, a mai adás, és én ennek nagyon örülök, mert uh, jó, hogy, hogy ennyire együtt szerkesztjük tulajdonképpen ezt a, ezt a műsort, és azért is, mert nyilván ezt az ötletet csak te tudtad bedobni, hiszen te vagy az egyetlen, aki ismered pap Zsófiát, akit mindjárt föl is fogunk hívni, a, bolygóbar, a bolygóbarát alapítvány egyik, egyik alapítója.
1: Igen, igen, alapítója, vezetője.
0: Hogy honnan az ismerettség és a többi, és a többé, ez remélem, hogy nem sokára kiderül, és hogyha minden úgy akarja, akkor tudjuk zsófi telefonon kapcsolni hamarosan, és minden. Az internet is szeretné ezt támogatni. Addig pedig némán várok. Vagy <gül> <Magyar. gül>
1: beszélgessünk addig
0: is. Egyébként Zsófi nincs túl közel, ezért
1: hívjuk interneten keresztül. Vagy Dániában van, vagy Spanyolországban? Most már Malagában van, igen. Nem tudom, várjuk-e a csörgést, hogy eddig meséljem, hogy hát, hannak egy egymást? Szerintem még egy picit várunk, aztán lehet, hogy újra
0: próbáljuk őt hívni, mert hogy mindezek fényében nem tudjuk, hogy ő hol van, és van-e térereje megfelelő. Úgyhogy, de most tartunk egy kicsi szünetet, aztán újra még megpróbálom ő hívni, addig viszont mondd el, kérlek az ismerettséget, hogy hogy hát, is ismerkedtél meg valakivel, aki
1: ugye nincs Magyarországon, ám de magyar igen, képzeld el, hát erre nagyon büszke vagyok, és remélem, hogy te is büszke vagy rá, is a hallgatók is, hogy Zsófi úgy keresett meg engem, hogy a podcast lelkes hallgatója. Ugye, remélem, hogy a zöld, zöld előtt, tehát a zöld elő podcast hallgatói és a Vörös Rádió hallgatói is tudják, hogy ezek az adások, amiket most élőben, amikről most élőben beszélgetünk, ezek utána kikerülnek egy podcast csatornára, a zöld podcastre, podcastre, amit aztán spotify on vagy bármelyik más ilyen népszerű zene vagy adás. A hangfaj, lejátszó alkalmat, lehet hallgatni. de hát vissza lehet hallgatni minket, aki esetleg lemaradna erről. És Zsófi Dániában ezt uh, hallgatta, és uh, úgy keresett meg engem, azt hiszem, talán Instagram üzenetben, vagy valamelyik közösségi média platformon, hogy nagyon szereti az adásokat, nagyon közel állnak hozzá, uh, ő is ilyen zöld tevékenységekkel foglalkozik, és hát azt mondta erre, pedig én örülök nagyon, hogy uh, a válaszaim a beszélgetés alapján kifejezetten az én... Uh, nem tudom, személyiségem állt közelhoz, ezt ő tudná legjobban elmondani, de remélem, sikerül majd kapcsolni. És azzal keresett meg, hogy ők is éppen egy civil szervezet alapításában vannak, a bolygóbarát alapítványában, és igazából az volt a, a fő kérdése, hogy hogyan lehetne ő ennek az alapítványnak jobb vezetője. Ugye ők úgy vannak, hogy három lány alapította ezt is, tehát itt megvan a közös alap, ami a mi egyesületünkkel rímel, és ebből ketten Magyarországon vannak, ő pedig azt hiszem már az alapításkor is élet élt és dolgozott, és hát azt kérte tőlem, hogy nem tudok jobb kifejezést most rá hirtelen, hogy mint egy kócs, így ő az egy-egy a fiatalabb generáció, mert meglátják a hallgatók is, hogy egy mennyire érdekes számomra különleges életmódot folytató generáció tagja ő már, és és hogy nem tetszett nekem, hogy mit csinálunk, ugyan, ugye csak tegnap jegyeztek be minket is, de a tevékenységekben uh, úgy látta, hogy előrébb járunk már, mint ők, és uh, mint egy kócs, így segítsem őt abban, vezessem őt abban, hogy hogyan legyen jobb vezetőjönnek az alapítványnak, és el is kezdtünk, még valamikor ez uh, ősszel volt, el is kezdtünk beszélgetni, rendszeresen tartunk ilyen online beszélgetéseket, és először uh, inkább így róla, személyiséggel kapcsán, tehát hogy mi hogy kezdtük, hogy milyen jellemvonások, értékek hasonlók kellenek ahhoz, hogy az ember egy ilyen szervezetet alapítson vezessen, és aztán átértünk magára az alapítvány és az és már inkább közösen haladunk, mert például a szponzorkeresésről beszélgettünk, ami még nekünk is nagyon az elején jár, és akkor így dolgozunk együtt. És találkoztunk személyesen is, amikor a Tool Live-szal voltunk novemberben. Nagyon jó sztori volt, mert nagyon sűrű volt a program, itt is meséltem, és én nem tudtam, tehát egy városba odamentünk, Orhusba, ahol Zsófi lakik. Tehát ez egy ilyen csoda csodaszámban megy, hogy pont abba az egy városba érkezünk. És hát mondtam neki, hogy megyünk, de mondom, nem tudom, hogy fogunk tudni találkozni, mert nagyon sűrű a program, látszotta már a leírásán is. És én a Érkezésünk utáni napon fölkeltem hajnalban, nagyon szerettem valamelyik minden más programon kívül egyet sétálni, hogy így ismerkedni a helyjel a különböző programokon kívül, és akkor ráírtam reggel fél hétkor, hogy véletlenül nem érsz rá reggel fél hétkor, is, de hogy véletlenül pont ránézett, pont látta az üzenetet, és pont tudott is velem sétálni, hozott nekem kávét, és kicsit ott idegen vezetett engem, és így találkoztunk személyesen.
0: Milyen véletlenek vannak, vagy hogy véletlenek-e, vagy sem, ez egy másik kérdés, viszont közben, ahogyan a hallgatók is hallhatták, Zsófi közben próbált minket visszahívni, úgyhogy mi is most ezt fent viszonozzuk, és úgy néz ki, hogy be is tud akkor kapcsolódni ebbe a beszélgetésbe. Hello! Hello, szia, Galántai Zsuzsa Vörös, Marti Rádió, velem szemben pedig kecskés Timi Tími, a vonalban pedig a hallgatóknak mondom, pap Zsófia, szia Zsófi!
2: Szia! Szia Zsófít. Üdvözlök
0: mindenkit! Szia. Na, ö- örülünk, hogy sikerült a kapcsolat, mi már itt közben, miközben ugye az első hívás nem sikerült, itt Timi már elmesélte az alapokat és a kulisszatitkokat, például azt, hogy te már malagában tartózkodsz, arra is sor fog derülni, vagy ki fog derülni, hogy miért, vagy hogy hogyan, hogyan, mm-hmm. hogyan is vagy te itt közben. Timi elmesélte a kezdeteket, és hát ugye ott volt a kapocs, hogy te, illetve ti is hasonló tevékenységekben utaznátok, mint a Timiék, ugye a Bolygó Barát Alapítványról beszélgetünk ez ügyben, úgyhogy mielőtt arra térnénk ki, hogy Dánia, Spanyolország, és hogy merre is vagy te található, egy kicsit az alapítványról, hogyha mesélnél nekünk.
2: Persze. Hát igazából... Ennek az alapítványnak az ötlete, ami még egyelőre inkább csak egy csoport, mert hogy még nem vagyunk hivatalosan is beegyeztetve, ennek az ötletben körülbelül egy éve született meg, és, és igazából számomra a, az embereknek a segítése ez mindig nagyon fontos volt, és igazából azon gondolkodtam, hogy szerintem úgy lehet ma nagyon jól segíteni az embereket, hogy, hogy segítünk közelebb hozni őket, a, Környezethez, illetve igazából, hogy az emberek segítése és a környezet segítése az nagyon szorosan összekapcsolódik. És ö, több barátomat is megkerestem, és végül két lányom, Siklós Svanival és ö, Kozmics Kispina Jázminnal kezdtük el ö, csinálni ezt az alapítványt. És ö, hát tavaly nyáron volt egy ö, sikeres projektünk, ami egy ö, plakátkampány volt Budapesten és uh, itt igazából ötleteket adtunk az embereknek, hogy ilyen egyszerű dolgokkal hogyan lehet uh, minél fenntarthatóban élni, és uh, apróvált sokkal hogyan tudunk pozitívan hatni így a környezetre.
0: Mi volt ennek a kampánynak egyébként a, a ezt, Hogyan kell elképzelnünk?
2: Um, hát megkerestünk, vagy megkérdeztünk egy pályázatot grafikusoknak, meg ilyen kreatív embereknek, hogy megadtunk négy témát, a az egyik az a tudatos étkezéssel volt a kapcsolatban, a másik a, a szekenthetnek így a népszerűsítésével, a harmadik a, azzal, hogy minél tudatosabb ásállók legyünk, a negyedik pedig a helyi zöldségek és gyümölcsök fogyasztására motiválta igazából az embereket, és akkor ebben a négy téma pályázhatott igazából bárki, és ez Budapesten pedig foglaltunk tíz helyen különböző, és és ott kerültek végül decemberben kiállításra a plakátok és sikerült ezt a kampányt igazából úgy megoldanunk, hogy közösségi finanszírozásból és azért nagyon hálásak vagyunk tényleg azoknak az embereknek, akik ezt támogatták, mert csak jó volt, hogy decemberben igazából egy egész hónapon keresztül a plakátok láthatóak voltak és Így reméljük, hogy azért sok emberhez eljutottak ezek az üzenetek, és és talán elgondolkodták rajtuk, meg befogadták az információt.
0: Lépjünk egyet vissza, egyébként, mégpedig rád, mert nyilvánvalóan ahhoz, hogy az ember ezzel uh, hadd fogalmazok így, hogy nagy üzemben elkezdjen foglalkozni, ahhoz kell egy nagyon erős elhivatottság itt a tudatosság felé. Neked mi volt az indító ok, vagy mi az, ami a te életedben ezt az egészt belobbantotta? Hmm,
2: hát ez egy jó kérdés, igazából... Well, um, um, így igazából kerestem magamat, meg kerestem uh, Dániában azt, hogy, hogy mivel szeretnék így a továbbiakban foglalkozni, meg uh, hogyan, hogyan szeretnék igazából így hatni az embereknek, vagy hogyan szeretnék segíteni az emberiségnek. És, uh, és igazából így nagyon sokat gondolkoztam ezen a kérdésen, és közben így elkezdtem uh, ilyen online uh, kurzusokat csinálni és így rátaláltam egyszerűből ezekre a fenntartatós fejlődési célokra, amit ugye az ENSZ határozott meg 2015-ben, és ez így elkezdett nagyon motiválni, meg elgondolkodtatni, hogy, hogy tényleg valóban ugye a változás az itt nagy probléma, és hogy, és hogy viszont úgy érzem, hogy nagyon sok ember nem azért nem tesz semmit, mert nem akar, hanem azért, azért már mert nagyon nehéz, vagy nem annyira könnyen hozzáférhető az információ, hogy akkor mégis én, mint egyéni ember mi az, amit tenni tudok azért, hogy javítsak a helyzetem, vagy hogy legalább pozitív változásokat hozzak. És, és igazából ennek az űrnek a betöltése volt számomra fontos, hogy, hogy ebbe tudja segíteni a az embereknek.
0: Neked mik voltak az első lépéseid ebben? Mármint így hmm. egyénileg?
2: Hát nekem így a, szerintem, megint azért is nagyon ezek ezzel a témával, mert szerintem például a ruhavásárlással nagyon egyszerű kezdeni, vagy számomra ez nagyon egyszerű volt, hogy, hogy lecsökkentem nagyon a mennyiséget, amit teljesen újonnan vásárolok, mert, mert igazából én felismertem, hogy, hogy szerintem nagyon sokszor igazából csak a trendet, trendeket követtem én is, és hogy ö, hogy inkább fontos volt számolra, hogy kialakítsam úgymond a saját stílusomat, és akkor onnantól kezdve idézni, és nagyon szükségem annyira új ruhákra. Másrésztről pedig amúgy, hogyha van, akkor azt nem second is nagyon egyszerű volt ö, ö, beszerezni. Úgyhogy ez az egyik első lépés volt, illetve ö, az ilyen házi tisztítószereknek a leváltása ö, saját készítésűre, mert azokra is telleg ilyen pofon egyszerű recepteket lehet találni, illetve én elkezdtem hát így nem száz százalékban, de, de húsmentesen is étkezni, pontosabban húsmentesen igen, de azért néha a meg ilyeneket azért eszek. Úgyhogy ezek voltak uh-huh. így az első lépések.
1: Itt rámutatnék a párhuzamra, hogyha emlékszel, hogy emlékeznek a hallgatók, amikor nálunk ez téma volt, hogy ki mivel kezdett, illetve a maga az indító ok, ez nagyon-nagyon hasonló a Zsófinál és nálunk, nálam személyesen tudom mondani, hogy pont ez, hogy a klímaváltozás egy komoly probléma, és nem csak azzal tehetünk, hogy mi a saját életünkben megtesszük ezeket a lépéseket, vagy ami éppen akinek a kézre esik, úgymond, vagy megfelelő, hanem azzal, hogy ezt hangoztatjuk. Tehát ezzel is, hogy mi itt a rádióban beszélünk erről, hogy podcastadásunk van, és a közösségi médiát használjuk erre, illetve rendezvényeket szervezünk. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy minél többen halljanak ezekről a dolgokról, és mindenki tegye meg a maga apró lépését. Itt van egy ilyen mondás, hogy nem 8 milliárd emberre van szükségünk, nem fordítva, hogy nem kevés emberre van szükségünk, aki tökéletesen csinálja, hanem sokra, aki megteszi meg a kis lépéseit, és akkor ezzel már együtt összesen egész nagy hatásokat tudunk elérni. És nagyon tetszik, hogy Vagyunk itt mi Úrhide Székesfehérvársár Szent Mihály Szabadbattyán viszonylatban, és akkor rám talál egy lány, aki budapesti, és orhuzban él, most pedig Malagában megy, tehát gyakorlatilag úgy érzem, hogy nemzetközi ilyen partnerkapcsolatokkal. Viszont ez tök jól mutatja, hogy maga
0: a téma. Hát nyilván eddig sem mondtuk, hogy ez magyar specifikus, hanem ez abszolút egy, egy globális probléma. Tehát mindegy, hogy valaki Dániában él, vagy itt él Magyarországon, gyakorlatilag ugyanazt tudja csinálni. Egyénileg, és ugyanúgy szüksége van olyan szervezetekre, akik összefogják bizonyos tekintetekben. Tehát gyakorlatilag tényleg párhuzamosan haladtok, és egy Zsófi mondta náluk is akkor kezdődött az alapítvány gondolata, amikor nálatok igen. az egyesület gondolata.
1: Igen, és még az az nagyon hasznos lehet ebben, hogy a, a, az egymás jó gyakorlatait tudjuk alkalmazni, tudunk is egymástól, és hát én én itt Magyarországról azt gondolom, hogy inkább Zsófi tud inputtal szolgálni, Dániából, Spanyolországból, vagy amerre a szél éppen fújja, hogy ott, ott mit tapasztal, milyen érdekes jó gyakorlatokat, milyen hulladékmentességi törekvéseket, vagy éppen bármi más között tudatossággal, vagy közöttvédelemmel, tisztasággal kapcsolatos dolgokat láthal. Azt mi megpróbálhatjuk itthon bevetni, de fordítva is működhet egyébként, mert ugye Dániában szerencsére mi is voltunk, és láttunk néhány dolgot, ami persze nem jelenti azt, hogy az egész ország működését ismerjük ebből a szempontból, de Spanyolországról például fogalmam sincs. A Tool Ice projektnek partner Spanyolország is, sőt, azt hiszem a Spanyolország a vezető partner, úgyhogy a, a magyar partnerek voltak ott is, és ott is csalákat meséltek különböző kukákról, és hulladékudvarokról, és használati központokról, de azt mi nem láttuk, értesen hát óriási. Zsosnyi most malagában van, és mindjárt megkérdezzük tőle, és akkor elmeséli, hogy miért is került oda, és hova megy tovább, és akkor majd mesélünk arról, hogy, hogy milyen infókat hallunk a továbbiakban tőle.
2: Jó, csak egy gyors megerősítés, hogy amúgy én is le vagyok itt nyűdözve a kukákon, mert amúgy tényleg mindenhol szelektív kukák vannak, és ki is van írva, ami amúgy szerintem nagyon egyszerű és okos oldaltás, hogy ki van írva a szelektív kukára, hogy mit dobhatsz bele és mit nem, és így szerintem az embereknek nagyon megegyszerűsíti a dolgát, hogy nem, rob, nem dobnak rossz szemetet a szelektív kukába. És hogy hogyan kerületem Spanyolországba, meg Malagyába, és hogy hova megyek tovább? Hát igazából így azt éreztem, hogy Dániába már nem, egy, tudom, egy, picit, egy picit Igen?
0: visszamegyünk, mert igazából még az sem derült ki, hogy Dániába hogy kerültél ki, úgyhogy akkor kezdjük innen hát. a kört.
2: <gül> Jó, hát Dániába úgy kerültem ki, hogy, hogy hát az egyetem után Magyarországon dolgoztam két évig, és, és akkor utána úgy voltam vele, hogy, hogy szeretném magam kipróbálni igazából egy másik országba is. A húgom nekem már kinnelt, akkor három vagy négy éve, és többször is uh, meglátogattam, és itt uh, nagyon szimpatikus volt az ország, meg uh, tényleg azért mindenki beszél angolul, szóval egy olyan szempontból egyszerűség, hogy attól még, hogy nem beszélek Dánul, attól még lehet uh, munkát találni, és, és akkor úgy voltam vele, hogy hát akkor nézzünk meg egy másik országot is, és, uh, és, ja, és akkor igazából kiköltöztem, és uh, fundraiser szerként dolgoztam, szóval találtam egy olyan munkát, amit úgy éreztem, hogy nagyon szívesen csinálok, mert igazából így alapítványoknak segítettem ö, pénzt jöjteni, és ezzel tényleg úgy éreztem, hogy legalább hozzá tudok járulni ahhoz, hogy, hogy ezek az alapítványok tudjanak fejlődni, és, ö, és jobban segíteni így az emberekkel.
0: És akkor itt Dániában elkezdtél már a tudatossággal is foglalkozni, és, és akkor egyszer csak jött a, az ötlet, a lehetőség, vagy mi, ami Spanyolországba vezetett?
2: Hát őszintén szólva a, a hegyek hiánya és a jó idő hiánya vezetett elsősorban Spanyolországba, mert így, így azért a magyar nyarakat nagyon hiányoltam ott meg a, a hegységeket is, meg minden, és és, és és az egyik barátnőm, Tenerik, pontosabban egy jelzmény, akivel a, a, csináljuk ugye, az alapítványt, ő Tenerik fénye van amúgy. És ő volt egy ilyen farmon, ami az a neve a, ennek a szervezetnek, hogy Woof, hogy World Organization of Organic Farms. És és kicsit bárki regisztrálhat, mint, mint ilyen woofer, és, és mesélt ezekről az élményekről, hogy milyen volt ott neki. Uh, és akkor nekem is szimpatikus lett a gondolat, hogy hát igazából ezt én is csinálhatnám, illetve nagyon uh, tényleg így hiányzott így maga a természet, meg, uh, meg igazából azt éreztem, hogy szeretnénk így jobban kapcsolódni a természethez, és még jobban megtanulni azt, hogy hogyan működik, hogy uh, hogyan lehet fenntarthatóan élni igazából. Uh, mert hogy ezt így úgy éreztem, hogy ezt már így, így ilyen nagyon-nagyon városi keretek között nem annyira tudom uh, megcsinálni, és, és akkor én is regisztráltam erre a ö, felületre, és elkezdtem írni különböző farmoknak, és, és hát úgy néz ki, hogy, hogy megyek majd nem sokára egy farmra, és hát igazából az is volt, hogy, hogy a természetben is legyek, meg túrázzak is, megkapcsolódjak is a természethez, de közben azért spanyol országot is lássam, úgyhogy így több farmon leszek, kb. így havonta fogom váltogatni a helyeket, ahol megyek, és, és hát remélhetőleg sokat fogok tanulni, és ezt a tudást meg is szeretném így osztani így az alapítványal, meg mindenki, aki így a kis dolgainkat.
0: És mit fogsz csinálni ezeken a farmokon?
2: Hát igazából nagyon változatosak a feladatok, szóval csomó helyen most például, ahova először megyek, ott, ott ilyen trópusi növények vannak, vannak füge, meg mangó, meg olival is, meg nem tudom, és, és akkor igazából az ezekkel kapcsolatos munkákba kell segíteni, meg van ilyen ö, rendes zöldségeskert, és akkor ezeknek a fenntartásában, meg ö, van olyan farm, ahol vannak ilyen közösségi projektek is, hogy ö, ilyen, ö, tehát hogy így általában így ezek a farmok ilyen más farmokkal is kapcsolatban vannak, illetve így ö, így a falukban így több emberrel, és akkor vannak ilyen közösségi helyiségek, van olyan, ahol annak az építésében is kell ö, segíteni. Ö, ilyen nagyon változó sokák uh-huh. vannak igazából.
0: És ez hogy néz ki, hogy ezért egyébként ö, fizetést kaptok, vagy minden egyéb dolgot, amire szükség van? Tehát ö, enni, inni, aludni?
2: Igen, ez alapvetően úgy van, hogy, hogy fizetés nem kap az ember, hanem ez egy ö, ez egy önkéntesség igazából, viszont ő szállást meg kaját, azt kapsz. <gül> És ugye általában a, a, a maguk a farmok, azok szinte mindig mindent megtermelnek maguknak, amit megesznek. Szóval, hogy, hogy annyira ilyen vásárláson nincsen szükség, hanem, hanem ilyen szempontból teljesen önfenntartóak. Illetve majd lesz egy olyan hely is, ahol megyek, ahol, ahol igazából teljesen önfenntartóak, hogy az áramot is, meg a vizet is ő begyűjtik, meg újra használják, meg napenergiát használnak, meg ilyenek, úgyhogy
1: Erről is lesz tapasztalat. Azt mondjuk el, hogy ezek a farmok organikus farmként működnek, tehát teljesen fenntarthatóan nem csak olyan értelemben, hogy önállátóak és megtermelik maguknak azt, hogy az ott élők és a dolgozók elfogyasztanak. Gondolom, hogy nyilván eladásra is termelnek hogy a fejtartató működés igen, ilyen értelem és anyagilag is meglegyen. Én nem tudom, hogy tudsz-e már arról, vagy ezt lehetett már így látni a jelentkezésnél, vagy amit eddig tudsz róla, hogy milyen mezőgazdasági e, működést képviselnek ők. Tehát ez az ásásmentes, hát, vagy permakultúrás, vagy hasonlókról tudsz-e ö, már? Öregén
2: permakultúrás, uh-huh. igen.
1: Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy lehet a permakultúrát ilyen, hát nem egy kicsit trópusi, vagy milyen idő van most ott nálatok?
2: Hát, itt most, ami nagyon jó idő van. Csodálatos idő van. <gül> itt van legalább a 15 fog, de igazából 20-nak érezni mm-hmm. így napközben. De megyek majd éjszakabbra is, és ott azért ennyire nem lesz ma mm-hmm. És is. Úgyhogy is, 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 hmm. is nagyon változatos hogy megváltjuk, hogy beszámolok
1: róla. Mert hogy mi arról beszéltünk már a rádióban is kertműveléssel kapcsolatban, hogy kicsit így próbáltuk a Pernakultóra alapjait elhinteni a hallgatóknak, hogy a mi körülményeink között, úgyhogy télen pihen a föld, ami lehullik lomb, vagy nyírunk füvet, vagy vágunk le fölösleges zöld anyagokat, azokat takarjuk a talajt, és akkor igyekezzünk nem forgatni, nem ásni. És ez nagyon érdekel engem, hogy hogy milyen lesz ez nektek majd, hogyha elkezdetek például, nem tudom, narancsot termeszteni permakultúrás módban, vagy úgy, hogy nagyon sok az örökzöld, vagy hogy rövidebb a tél, nem is tudom, van-e olyan, meg, mit jelent ott a nyárhoz képest ez a langyos, nem is tudom, hűs, meleg tél, ami most van náltok. Úgyhogy majd erről mindenképpen a, a, az alapítvány oldalán, meg a közösségi felületeim, meg hát nyilván, ahogy beszélünk is, majd meséi.
2: Jó, jó, mindenképpen így lesz, mert igen én is azt ment, hogy az is ez a célom, hogy tényleg olyan tudásra tegyek szert, amit meg tudjak osztani másokkal is, hogy ez másoknak is használra szolgálhasson, mert, mert tényleg szerintem így fejlődünk közösen, vagy így fejlődik közösen a világ, hogyha mindenki, amit megtapasztal, meg saját tudásának érez, azt utána másokkal is szívesen megosztja.
0: A legnagyobb kincs az az információ, bár nem erre a területre szokták mondani, de azt gondolom, hogy ez mindenre általános igazság tud lenni. Egy picit én most meg vagyok akadva, és most akkor hát most gyakorlatilag, amikor Timi azt mondtad, hogy, hogy egy másik generáció, mert hogy, hogy igazából ezt, amit most te bevállaltál, vagy hogy így farmról farmra jársz majd, és hát dolgozol, miközben egy csomó mindennel ismerkedsz, ezt gyakorlatilag bárki ö, csinálhatja.
2: Igen. Tehát, ez, hogy ennek nincs előfeltétele, legyen.
0: ha mi most itt a Timivel kitalálnánk, hogy megyünk, akkor hát nyilván megkeresnénk, meg regisztrálnánk, és akkor mehetünk?
2: I- hát, hogyha befogad a farm, akkor igen. De hogyan alapvetően így ö- ő, nyilván így a. De a legtöbb helyen, tehát hogy se kor, se hmm. semmilyen feltétel az abszolút nincs, akkor vannak met. helyek, ahova a családdal is lehet. Lehet, menni, hogy minket elfogad, vagy Ugye,
0: ha kor nem akad el, akkor, <gül> <gül> akkor még esélyesek vagyunk a,
1: a, a, a dologra. Nem, egyébként Zsófi nem annyival fiatalabb, tehát nagyon fiatal, de, de tehát nem az a lányom lehetne kategória. De valahol pont van egy olyan vált, és erről pont a múltkor beszélgettünk, hogy ő már az a, az a generáció, aki már például, tehát én 11 éves voltam a rendszerváltáskor, ő már úgymond szabad országba és határok nélkül született, tehát neki valahogy mert sokkal természetesebb ez, hogy gondolok egyet is egyik országból a másikba költözöm és fog egy hátizsákot ott hagyja a meglévő albérletet ez nagyon cuki volt hogy beszél, beszéltünk mielőtt indult és akkor mesélte, hogy jött egy lány az albérletből helyére és hát egy hátizsáknyi cuccot vitt magával úgyhogy több a ruhákat és minden a nyugodtan használd tehát olyan Én rugalmas sem, meg olyan bátorság van benne hogy engem így lenyűgözd
0: Hát igazából ezt így szerintem nekünk elképzelni nehéz, viszont az a jó, hogy van egy, akkor nevezzük így, hogy egy ilyen generáció, de hogy vannak olyan emberek, mint a Zsófi, mert mert végül is így juthatunk igazából hiteles információkhoz bármilyen területről is, hogy vannak mindenhol szemeink, egyébként úgy is azt mondják, hogy a magyarok mindenhol ott vannak. És látjuk, hogy és tényleg ott vannak, tehát spanyol farmok sem ö, kivételek. Egyébként nem izgulsz, hogy milyen lesz, meg hogy lesz? Most ez mégiscsak egy új terület lesz számodra.
2: Mm, nem. Így igazából úgy vagyok vele, hogy eddig is így az ilyen mondhatni random tapasztalatok, azok is nagyon jók volták. Most is igazából úgy vagyok melegában, hogy nem fizetek a szállásért, szóval ez is egy ilyen... Ez is, én nem tudom, hogy lehet-e mondani ennek az oldalnak a szerintem nem. De hogy vannak van ilyen oldalak, ahol szintén felregisztrálsz, és akkor ilyes embereknek, hogy, hogy ott szeretnél adudni, és akkor mondják, hogy jó, és akkor ö, teljesen idegen ember igazából befogad és, és most is nagyon-nagyon szuper tapasztalatom van en, ezzel az emberrel is, és nagyon kedves, és nincsen semmi probléma, úgyhogy igazából ilyen mm, Hát én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen élmények, mindenképpen tapasztalatok, mindenképpen tanulni fogok belőle, úgyhogy így ilyen nagyon pozitív izgalom, vagy ilyen várakozás van bennem inkább, mint hogy félelem.
1: Én azt látom, hogy ez egy nagy nyitottság, meg egy nagy bizalom a világ felé, és én nagyon örülök egyébként, hogy Zsófi egy ilyen 15 évvel fiatalabb nálam most úgy kb. Hogy van egy ilyen generáció már, és remélem, hogy a most felnővő még fiatalabb nagy az én nagyfiam generációja például is rendelkezik ezzel a, a, a nyitottsággal, mert Egyrészt nagyon sok tapasztalatot szerezhetnek, amit reméljük, hogy vissza is adnak, vagy továbbadnak. adnak. Másrészt azt gondolom, hogy majd erősíts meg Zsófi, vagy Cáfoly, hogy aki ilyen értelemben nyitott, és így várakozó, és kíváncsi, az nem csak mondjuk országokra, vagy helyekre kíváncsi, hanem egyrészt emberekre, másrészt tényleg így másoknak a, az információira, a tapasztalataira rengeteget tanul úgy is, hogy nem a hagyományos értelemben vett tanulást végzi, és, és például a környezetvédelemmel szemben is, tehát Látok egy olyan, olyan irányzatot, vagy egy ilyen áramlatot, aki, aki azt gondolja, hogy jó, mondjuk selektíven gyűjtöm a hulladékot, vagy még egy-két dolgot megteszek, és akkor hát én már pipa, én már tök között vagyok, és kicsit ez egy ilyen zártabb vonal. Aki, aki nem akar befogadni több információt, neki ez így elég. Én teljesen megértem ennek a, a mentális részét, hogy miért éreznek így emberek, és akkor, amit a Zsófi képvisel, és nagyon remélem, hogy a nagyon sok kortársa képvisel, az pedig egy olyan értelemben sokkal nyitottabb dolog, hogy, hogy ő azt érzem, hogy elfogadja azt, hogy valamiben mondjuk még nem elegendő az, amit tesz, vagy hogy vannak más megoldások, vagy hogy valamit csinál valahogy egy ideje, megtanulta, és tök jó, amit csinál, de mástól látja annak a duplájára fejlődött verzőt, és akkor nyitott erre, hogy befogadja.
2: Igen, nem úgy, én, mert, hogy én egyetértek ezzel, én persze abszolút, vagy számomra én amúgy leginkább úgy tudom tanulni, hogy hogy így beszélgetések kapcsán, meg, hogy ott vagyok, részt veszek, meg, meg ismerek embereket, én, nekem ez nagyon-nagyon fontos része az egész folyamatnak is. A farmok választásánál is így fontos volt számomra, így válogattam is igazából, hogy, hogy olyan emberekhez szeretem volna menni, akikkel így azt éreztem, hogy, hogy azért tudok majd így kapcsolódni, és, és tényleg tudást tudunk átadni egymásnak. És, és itt megemlíteném, hogy amúgy az alapítványal az is célunk lenne, hogy ilyen Erasmus plusos projektet csináljunk, mert én több ilyenben is részt vettem, és számomra ezek mindig uh, fantasztikus élmények is voltak, és iszonyat sokat tanultam csak azáltal, hogy, uh, hogy több országból való emberekkel tudtam kapcsolódni és beszélgetni, és, uh, és igazából meg tudtuk osztani a saját tapasztalatainkat, hogy, uh, hogy mi hogyan éltünk meg bizonyos jogokat, vagy hogy a saját országunkban azok uh, hogyan működtek és szerintem ezekkel tényleg olyan tudást lehet átadni így a fiataloknak, amivel utána később én úgy tapasztaltam, hogy tényleg ilyen aktív cselekvőivé válnak így a társadalmaiknak
0: még egy utolsó megjegyzés, úgymond a generációra, a, a pénzügyi percekben a, a vendégem Potolák Gáború és is, és szokott, szoktam kérdezni ugye a fiatalokról, és hogy hát az ő pénzügyi nevelésükről, és a többi, és a többi, és ő mindig elmondja, hogy ez, a, ez az utánunk következő generációknak már egyáltalán nem azok a fontosak, amik nekünk, tehát, hogy míg mi szerintem így a fixre hajtunk, meg hogy legyen egy lakás, egy ház, meg, meg biztos munkahely, meg nem tudom micsoda, addig az utánunk jövőknek ez már egyre kevésbé fontos, és inkább az élményeket, a tapasztalatokat szerzik, meg a tudást is, hogy, hogy azt is máshogy szerzik, tehát még mi könyvekből tanultunk meg egy csomó mindent, és aztán az annyiban is maradt mondjuk, ahhoz képest az utánunk következők meg sokkal inkább a, a tapasztalatokból dolgoznak. Na de ne lovagoljunk itt a generáción, mert mi nem vagyunk öregek,
1: Zsófi viszont fiatal. Viszont amit el ahhoz szeretném hozzáfűzni, hogy most lesz 25-én a Tool Life projektnek az ilyen évértékelő évkezdő hát konferenciája, amire hát próbáljam meg mindenki becsatlakozni, aki meglátja az oldalunkon. Remélem, hogy teljesen nyílt körül, és nem mondtam hülyeséget, de inkább nem mondom, hogy csatlakozzanak, mint hogy ne tudja róla senki. <gül> um, és ott, amire, ahogy erre készültünk, ott hangzott el az, hogy egy ilyen kutatási eredmény szerint um, az a, a körforgások gazdaságnak és a közvetőletos viselkedésnek így nagy volumenben, tehát a társadalmi szinten, az lenne az egyik kulcsa, hogy ne feltétlen tárgyakban gondolkodjunk, hanem szolgáltatásokban. Ja, tehát, hogy neked mire van szükséged, hogyha te mondjuk veszel le egy fúrógépet, igazából nem fúrógépre van szükséged, hanem arra, hogy a polc föl legyen fúrva a falra. Tehát, hogyha van egy ember, akinek van egy fúrógépe, és az összes házba fölforja a falat, akkor abból megél, és nem vesz mindenki fúrógépet. És ez ugye részben van most is e, így, hiszen van egy csomó szolgáltatás, amivel élünk, és nem vesztük meg az összes eszközt, de ugye ez is szoktuk mondani kisebb projektetnél, hogy elég például egy háznak egy ilyen eszköz, ami, amit nem használunk minden nap, és akár kölcsön is adhatják, mint minden nap használtuk a a Nem
0: csak eszembe jutott, hogy akkor vasárnap csak egy helyről hallanák a fúrát, igen. mert csak egy fúró van.
1: Igen, és akkor körbe menne és valaki <gül> reggel furda valaki este. De Na, de igen. I- ilyen értelemben igen, hogy egy-egy eszköz lenne, és ez rímel arra, amit mondtál, hogy hogy nem feltétlen, igen, ezt láttam is a jövőben, mint ahogy például nem fog mindenki saját lakásban lakni, és ez külföldön sokkal inkább működik már, hogy inkább albértekben laknak, mint saját lakásokban. rugalmasabbak, könnyebben költözönök. Persze megvan a hátránya, mi jobban szeretjük azt, hogy biztonságosabbnak érezzük azt, hogy a sajátunk, nyilván az egy vagyontárgy is, tehát valamihez nyúlni szükség esetén, de én is azt látom, hogy érre a világ több tekintetben is. És
0: akkor most leszállunk tényleg a generációk különbségeiről, viszont Zsófi, azt szeretném megkérdezni, hogy az eddigi tapasztalataidat, hogyha így összefoglalnád, hogy milyen jó példákat látál, akár hát már Dániában, hiszen ott voltál több ideig, mint most Spanyolországban, hogy nem csak a környezet tudatosságra értendően, hanem egyáltalán milyen jó gyakorlatokkal találkoztál?
2: Hmm, hát igazából a dánok szerintem nagyon sok mindenben így a kb. ből kiindulóan, hogy így alapvetően környezetudatosan csinálnak egy csomó mindent, mint hogy például a vízhasználattal nagyon tudatosak, Ö, maga, hogy zuhanyoznak, hogy nem az, mint én tapasztaltam Magyarországon, hogy megnyitjuk a vizet az zuhanyzó alatt, és akkor 10-15 percig állunk alatt is közben megfürdetjük magunkat, hanem, hanem általában csak bevizezik magukat, elállítják a vizet, beszapanozlák magukat, és utána lemosák magukról a vízzel, és tényleg nagyon gyorsan megvannak, meg ahogy mosogatnak is, szóval például ez egy ilyen nagyon érdekes tapasztalat volt, amikor én hogy hogy tényleg csak azért, mert ők ezt így tanulták meg, egyszerűen máshogy csinálják, és, és ezzel sokkal kevesebb vizet használnak, mint mi. Illetve Uh, hát van a, ugye az a Rio center is, ahol igazából így a, azokat a bútorokat vagy uh, dolgokat, amiket már nem használnak, azokat nagyon sokan beviszik, és akkor ezt mások teljesen ingyen elvihetik, és akkor így például én is uh, négy helyen laktam a Mudániába, és uh, alig vettem egy asztalt, vettem összesen, uh, kb. a kint, két év alatt úgyhogy minden más bootert pedig igazából be tudtam úgy szerezni, hogy ezekből a reuse meg nagyon sokszor azt még rávitték volna a reuse-ba, igazából csak kirapták, és akkor annan is el lehetett vinni. Um, úgyhogy még mi volt? De ez egyébként um, tök jó, amíg gondolkozol, igen? akkor
0: addig, addig ráfűzök, hogy ez azért is tök jó példa, mert hogy nálunk, hogyha valamit kiraksz, és azt uh, valaki elviszi, aki, akiről szemmel látható, hogy, mint például ahogyan a Zsófit is ugye elképzeljük, hogy uh, nem rossz helyzetben lévő, hanem szüksége volt egy olyanra, amit, amit kiraktak. Tehát, hogy itthon mennyire másképp ítélnéd meg ezt a helyzetet, mint hogy ott tudod, hogy ezt, ezt simán megteheted, hiszen neki nem kell, neked meg kell, akkor Igen. ebben mi a probléma itt, meg rögtön? Hát azért, mert, mert kicsit ilyenek vagyunk, ilyen előítéletesek, hogy így rögtön egy kicsit így. Uh, van ez ízen.
1: Érdekes, van egy ilyen felfogás, hogy én kiraktam nekem, nem kell, de ha más elviszi, az már lopás. Pedig nem <gül> volt <az> le <gül> szükségem, tehát...
0: Igen, itt még azért, tehát a hozzáállásban is van, van még mit egyébként javítani, csak ennyit szerettem volna ehhez hozzáfűzni, hogy lássuk azt, hogy máshol ugyanaz a cselekvés, az teljesen más megítélés.
2: <gül> Dániel, szerintem úgymond divatosabb a tudatosság vagy még divatosabb, mint otthon, szóval, hogy ott ö, van ez az applikáció is, amivel olyan ö, ö, zöldségeket, még gyümölcsöket lehet vásárolni boltokból, ami, amit már így nagyjából már annyira nem akar eladni a bolt, mert hogy egy kicsit már nem annyira nagyon sárga a banán, vagy, mm. vagy nem annyira kemény a paradicsom, vagy bármi, és hogy például ennek a használata is ilyen abszolút, nem is az ugye elfogadott, hanem hogy még jó is, hogyha, hogyha tudják, használod, mert azzal, meg ugye a az étápozallást csökkented. Úgyhogy.
1: És láttál már Spanyolországban valamilyen jó gyakorlatot, ami esetleg újdonság, vagy más, vagy csak így feltűnt?
2: Hát igazából nekem ez a, ez a mindenhol szelektív kuka, és hogy, és hogy tényleg rendesen van írva a kukára az, hogy mit szabad beledobni és mit mm-hmm. nem. És ezzel például Dániával nem találkoztam, Ö, Magyarországon meg szerintem ott sincsen írva kukákról,
0: hogy... bár most már szerintem egyre több ö, olyan kukát raknak ki. Észékes, láttam már ilyet, igen. A, amire Aha. van, tehát hogy ebben már van egy okay. előre, egy elég jelentős előrelépés.
1: És Pennerországban azokat a kukákat mesélték a, a, a Gabiék, a Two Lives projektnél, amik így besűjjednek. A talajba, és akkor ott nem tudom, hogy a, a föld alatt van egy óriási konténer, és akkor onnan viszik el úgy egybe, hogy ezzel meg a kukásautónak a, a futás idejét csökkentsék.
2: Igen, meg amúgy ez Dániában is így volt, és ott még az egyszer beszélgettem olyan emberrel, aki e- ennek fejlesztett valami programot, mert hogy ott Dániában még úgy is működnek ezek a kukák, hogy hogy össze van kötve valamilyen rendszerrel, és akkor érzékeli, hogy mikor van megtelve a kukás, szóval nem megy ki igazából feleslegesen a, a autó, hanem csak akkor, amikor meg van telve.
1: Ez nagyon hasznos szerintem, ez nagyon tetszik nekem. Igen, csak nálunk
0: még elég gyakran kéne jönni.
1: Hát egyrészt igen, másrészt meg én most úrhidaiként azt mondom, hogy ez ugye városban, tehát úrhida nem tudom mikor tálne meg egy 5 méteres tartály, hogyha az utcán lenne vagy hogy levintett véle. ahol mi láttuk ezt uh, Orhusban hasonlót, ott ugye az volt, hogy a társas házak, városi házakból le kellett vinni a, a kukákat. Közvetlenül a ház előtt volt, tehát ez nagyon nagy cél volt ott, hogy vigyék minél közelebb az emberekhez ezeket a dolgokat, amiket így bevezetnek újonnan, úgy népszerűsítsék, hogy neked ne legyen az nagy előfeszítés, hogy használd. És akkor levitted a házból a, a kis lakásban tartott kis kukádat, beleborítottad ebbe a szemetesbe, vagy hát nem is borította hanem úgy selektíven szétszortíroztad bele, és akkor gyűlik egy óriási tartályban alatta, és hát nem tudom, hogy ez egy falusi, tehát az egész falu szemete kéne oda, mint egy, egy, egy városi társasháznak a lakossága az egy faluban tud így körülbelül elterjedni, szóval na igen, városban élhető tud lenni, szerintem érdemes lenne ilyen kis jellegel megpróbálni itt is.
0: Hát majd meglátjuk, illetve hát gyűjtjük a a jó tapasztalatokat, lassan ugye az adásidőnk végéhez érünk, úgyhogy nem tudom, hogy van-e valami, amit még szeretnétek, vagy vagy hogy esetleg amit kérdeznél ti, vagy amire még ráirányítanád a figyelmet.
1: Én arra szeretném ráíthatni a figyelmet, ha lehet ilyet, hogy kövessék a Hallgatók, a Bolygó Barát Alapítványnak a nézzék meg a honlapját, és akkor az Instagramon érdemes őket követni, mert a Zsófi, érted a többi önkéntes is, én a Zsófit ismerem, ugye, elég aktívan hoznak ötleteket, hoznak jó írásokat, posztokat, és hát én azt várom, remélem, hogy nem beszélek mellé, hogy Spanyolországból is majd jönnek akkor azok a jó gyakorlatok, amiket ott láttunk. Én pedig remélem, hogy ezekről
0: majd tudunk beszélni is, és Zsófi, akár átvitt értelemben a Timin keresztül, vagy pedig akár így, hogy adásban elmondod azokat, amiket éppen aktuálisan tapasztaltál.
2: Hát nagyon szívesen, hogy persze, bármint van, nagyon szívesen részt veszek hasonló beszélgetésekben, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem.
0: Mi köszönjük neked, hogy itt voltál. A hallgatóknak mondanám még egyszer, hogy Pab Zsófiával beszélgettünk, aki ugye jelen pillanatban Spanyolországban tartózkodik, és nem sokára egy jó nagy kalandba vág majd bele, onnan gyűjti a jó tapasztalatokat. A Bolygó Barát alapítvány egyik alapítója ő egyébként, úgyhogy ezért is mondta Timi, hogy érdemes követni őket és meg persze Timiéket is, a zöldelő sárrét egyesületet, most már <gül> Zsófi, neked nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy becsatlakoztál ma hozzánk, és akkor, hát nagyon jó napokat, heteket neked Spanyolországban és várjuk majd a tapasztalataidat.
2: Rendben, nagyon szépen köszönöm. Szia, szia, Zsófi. szia. szia.
0: Nos, hát ennyi volt már a zöldellő utakon járásunk. Egy hét múlva természetesen ugyanebben az időpontban várunk majd mindenkit. Itt a 99,2-ön, Timit, neked is nagyon szépen köszönöm. Gyűjtsél még ilyen ismerőseket, mint a, a Zsófi. Azon leszek. Köszönöm szépen. Vörös Marti Rádió. Rólad szól.